0: Salut, sunt Andracea și tu asculti Tackle Show, podcastul tackle.ro despre fotbal englez. De data asta, din nou despre Euro 2020. Intrăm astăzi în ultima rundă a fazei grupelor de la acest campionat european, și ieri am avut parte de foarte multe meciuri interesante, trei mai exact, dar chiar cred că pot să zic că a fost cea mai bună zi de fotbal de până acum de la Euro. Alături de mine e colegul meu Dan Mihăescu. Salut, Dan, o să le luăm pe rând. Nu-i așa? Salut, da să Bun. Hai să începem cu primul meci de ieri cel din grupa F dintre Ungaria și Franța și uite că ungurii au făcut, au reușit în sfârșit rezultatul pe care și-l doreau un egal cu Franța care a fost sărbătorit în fața fanilor, atmosferă de nedescris într-un fel mă bucur sincer pentru ei, mi se pare că au jucat foarte bine și că nu știu, au ceva ce României, de exemplu, îi lipsește în multe dintre meciurile pe care le-am văzut jucând în ultima perioadă. Uh, Ungaria a deschis scorul înainte de pauză, uh, chiar în prelungirile primei reprize. Un gol foarte frumos, uh, după care Franța n-a, reu- n-a reușit decât să egaleze și s-a încheiat 1-1. Uh, hai să vorbim puțin despre meciul ăsta. Cum ți s-a părut ție?
1: Mi s-a părut că Ungaria a jucat bine și mă așteptam să joace bine, chiar și în meciul cu Portugalia Înainte să, să înceapă meciul eram cu un prieten și chiar vorbeam despre ce așteptări avem de la Ungaria Și nici eu, nici el nu, n-am fi spus că Ungaria o să fie ciuca bătăilor neapărat în, în grupa asta E o echipă care a arătat bine în ultima vreme și ce am observat eu, uh, seamănă mult cu România din 2000 Dacă mi-aduc bine aminte okay. că am jucat noi în grupa morții, atunci cu Germania, cu Anglia și cu Portugalia Și noi am luat bătaie de la portughezi ca și Ungaria Am făcut egal cu Germania, ei au făcut egal cu Franța și în ultimul meci din grupă am bătut Anglia Acum să vedem
0: <laughs> adică, ce vrei să spui? Ce un...
1: va face Ungaria dacă va bate Germania în ultima, în ultima etapă? Ar fi greu de văzut ori... la cum au jucat nemții, dar e, da. e interesant. Și cred că Ungaria ar, ar dori să egaleze, să spun așa, performanța noastră. Și din motive Cu de siguranță. Ridicat.
0: <laughs> îți dai seama. Bun. Ungaria cu același joc, cum mai zici și tu, practicat și în meciul cu Portugalia. Am văzut determinare, foarte multă curaj, și uite, chiar și cu mingea la picior, mi s-a părut că Ungaria nu s-a ferit să își exprime cât de cât jocul, să încerce să facă ceva, să încerce să, să joace cum știu ei să joace. În niciun F- caz nu
1: s a ferit și au jucat și dacă bine aminte, și cu uh, în Portugalia, au marcat, a fost la limite, da. Dar da. Uh, au, au jucat bine Au
0: combinat Au ajuns la port Ok, de la Franța ne așteptam La mai multe meciuri ăsta Sau pur și simplu Nu s-au chinuit nici ei prea mult să zicem, Și încă nu ne-au arătat Ei au patru puncte Acum egalul într-un fel Nu îi dezavantajează neapărat Dar na Probabil că așa la, la moral Și la percepția lumii despre echipă Probabil că Franța e Sub așteptările pe care le aveam după meciul ăsta. N-aș da, spune că nu s-au chinuit,
1: în sensul că n-au încercat, însă a spus și Grisman după meci: nu mai suntem obișnuiți să jucăm cu public. Asta a fost replica lui. Okay. acum bine, na, poate să fie o scuză penibilă, dar. Din un anumit punct de vedere Poate fi adevărat Te trezești într-o dată în fața 60.000 de oameni Care strigă foarte Agresiv În favoarea echipei adverse da. Poate
0: fi un efect Da, atmosfera a fost într-adevăr Una specială Didier Deschamps a zis la sfârșitul meciului Că și căldura a jucat un, un rol Că francezii a, a zis el Că nu erau la fel de obișnuiți Cu așa ceva uh, Precum Maghiari. Bun, căldură, a, f- atmosferă, nu. a fost căldură din toate punctele de vedere și, și de la public și de la natură a fost fierbinte meci. Bun, Ungaria un punct. Uh, și are speranțe din cauza că a făcut punctul ăsta. Dacă mai facem încă 3 cu Germania, se califică mai departe, cu siguranță. Eh, o să fie meci greu, în orice caz, Germania am văzut ieri ce a făcut, și hai să vorbim puțin și despre asta. Uh, eu îți spun sincer că m-am, am început să mă uit la meci, uh, când era deja 1-0 pentru Portugalia și nu m-am uitat nici la statistici, nici la comentariu, nici la absolut nimic. Am deschis televizorul, am văzut că e 1-0 și am zis, bă, iarăi joacă prost Germania. Și de fapt, când colo, germanii jucaseră extraordinar de bine, încă de la început, da. uh, călare pe portughezi și până la urmă. Portugalia a fost cea care a deschis scorul, un contratac școală, cum se zice, efectiv, cu Cristiano Ronaldo, care a făcut ambele faze, a respins din apărare. Și 95 până la urma, de
1: metri a lungul, într-un
0: și sprint. La urma, da, și gun. Da. da, e Cristiano Ronaldo, trebuie să ne așteptăm la chestii de genul ăsta, până când se va retrage, cred că... Nu trebuie să evităm să credem că poate să se întâmple așa ceva. Bun, într-un final Germania a jucat clar mult mai bine și a exprimat foarte bine jocul și din punctul meu de vedere a făcut un pas mare în față față de meciul cu Franța, calitativ vorbind. Mi se pare că efectiv a existat așa o descătușare din partea nemților și na, cu două autogoluri în prima repriză am avut trei goluri în ambele reprize, două autogoluri, dar să fim sinceri, autogolurile au venit practic tot din presiunea exercitată asupra porții portugheze și Germania a preluat conducerea, a avut 4-1 după aceea în a doua repriză și 4-2, o bară a portughezilor care poate, poate ar fi putut să revină în meci în final în orice caz, o demonstrație de forță din partea Germaniei și mai ales pe flancuri. Mi se pare că jocul a mers excelent. De remarcat,
1: cum zici tu, pe flancuri, pe flancul stâng, Gosens a fost extraordinar. A fost implicat la, nu știu, la patru goluri, dintre care unul a fost anulat. primul da. gol, care înainte să dea Portugalia gol. Mi se pare că el a marcat gol. A fost extraordinar Gosens și e interesant pentru că aici, în Germania, cumva, imaginea lui Gosens nu este neapărat de titular la națională. El, venind din campionatul Italiei, nu e neapărat văzut ca una din piesele importante. Ei fiind da, își promovează jucătorii, încearcă să-și promoveze jucătorii care joacă aici, în Germania. Și Vorbeam cu niște, niște colegi de aici care spuneau că ei nu se așteaptă să se joace gosens. Chiar vorbeam de mai de mult timp, din primăvară, când se juca preliminarii la Cupa Mondial și toți ziceau că bă, nu cred. Nu cred. Okay. Sens că nu. cred. că Ei spun că nu se potrivește cumva, că vine din Italia, că nu știu ce, dar uite că a jucat extraordinar. Adică el.
0: Da. Uh, uite, Gavril ne zice că nemții dacă pun nou, să nu ne oprește nimeni. Păi da, dar uite, același lucru am fi putut să spunem despre Italia până acum, am fi putut să spunem despre Franța după primul meci. Da, n-ai dur să știi. Da. da, să vedem. Acum, Germania a luat prin surprindere
1: portughezii, să spun așa. De da, prin, da. De cum se adaptează și celelalte echipe. Acum, nu să mai fie o surpriză. Germania a jucat slab, a jucat foarte slab din meci. Cumva lipsa vârfului de atac autentic a fost o, o problemă în meciul cu Franța. Acum a, a ieșit la rampă Gosens, ca să spun așa. Cred că asta a fost da, și
0: Havertz, care cred că a intrat în poartă de atâtea ori cât a intrat și mingea, a văzut că de multe ori a, a ajuns până în plasa da. porții. A zis că la... dacă nu reușim să marcăm, bă, intru până unde e nevoie, să ducem până în poartă. Da. da. Bun, uite Vlad Furduină zice că dacă ar fi evoluat Cancelo pe dreapta Probabil meciul s-ar fi terminat egal Cancelo, după cum știm, nu mai e la turneu final după ce a avut Covid Da, poate că i-a lipsit Portugalii Adrian ne scrie cum ar fi să termine Portugalia pe 4 Franța îi în ultimul meci iar Ungaria câștigă la München mm, Ar fi o treabă, da, da nu știu pe cât de mult m-a impresionat Ungaria, m-a impresionat mai degrabă prin, nu știu, rezistența pe care a avut-o, prin dăruire, prin efort, prin curaj, dar nu cred că e capabilă chiar să, să intre într-un meci cu o astfel de echipă știind că poate să câștige efectiv jucând jocul lor. Poate să zis, câștige.
1: Dacă vor să, v-o să ne copieze pe noi, o să bată.
0: Da. Ok, bun. Grupa asta arată în felul următor. Acum Franța are 4 puncte, Germania și Portugalia au câte trei, Ungaria are una. Totul se joacă. Teoretic, după cum spuneam, Ungaria poate chiar și ea să se califice în cazul unui rezultat favorabil în ultima etapă, favorabil fiind victoria. La egal, cel mai probabil n-o să cal- Adică nu cel mai probabil, sigur n-o să se califice. Bun. Ultimul meci de ieri, după care o să le analizăm și pe cele două care se joacă azi. Spania-Polonia 1-1 în grupa E. Probabil că spaniolii, dacă i-ai fi întrebat înaintea campionatului, băi, câte puncte o să aveți după două meciuri. ar fi zis ori 6, ori 4, nici 3, Nici exact. trei nu cred că ar fi zis. Și uite exact că au două.
1: A declarat Luis Enrique, ne-am fi așteptat să avem șase puncte în momentul ăsta. Da, foarte exact. da. Dar nu poți să zici că nu ar fi meritat, așa să punte. Dacă te uiți la, la statistica meciurilor pe care le-a jucat, Spania a fost a dominat în continuu, ambele meciuri, în posesie foarte mare. Mie, mi se pare că seamănă foarte mult stilul cu acel TikTok, în care Iniesta și Chavi erau personajele principale. Și felul cum au construit echipa, a trebuit să. Să, să se ducă în direcția asta. Uh, nu știu, trebuie răbdare poate un pic. Sunt tineri, mulți Pedri, are 18 ani, a fost titular în ambele meciuri. Uh, e ceva, nu, e poate un pic la început. Nu știu dacă vor reuși să, să, să se regăsească în timp util, până la primul adversar foarte mare. Sau, dacă, știu, dacă vor mai avea vreunul. să spun, ar da. putea exista o surpriză în ultima, în ultima partidă, dar nu cred. Sincer, cred că o să bate pe slovacia?
0: Ok, bun. Deci Spania două egaluri din două meciuri pe care le-a dominat copios. Mai întâi Suedia, care n-a reușit să-i dea gol acum un 1-1 cu Polonia și multe alte ocazii ratate ar fi putut să câștige, cum spuneai și tu, spaniolii. Robert Lewandowski în sfârșit a dat gol la campionatul ăsta one-man team, cum consideră multă lume pe Polonia, Lewandowski a marcat minutul 5-4, a egalat după golul lui Morata, care, iată, în sfârșit, marchează din prima repriză. Spania a arătat și un penalti prin Gerard Moreno, care a trimis mingea în bară, Paricoșat tot la Morata mingea, dar a fost prea din scurt cât să aibă vreo reacție încât să, să dea gol. Și... Spania se. trebuie să mulțumească cu acest egal, are meciul cu Slovacia, cum spuneai, care urmează și grupa este. Mie, eu am impresia, uitându-mă la clasament, că e efectiv pe dos față de așteptările pe care le aveam înainte, adică Suedia e pe primul loc 4 puncte, Slovacia 3 puncte pe locul 2, Spania 2 puncte, Polonia 1 punct și și aici, ca și în grupa F, se poate întâmpla efectiv orice în ultima etapă. Da,
1: mai, mai puțin cred că
0: Slovacia, Ar putea vin Dar nu ja, N-avem de unde să știm Poate facem încă un egal Cum ar fi să iasă Spania din, din joc cu, Deși s-ar putea la 3 puncte Cu, cu golaveraj 0 S-ar putea totuși să se califice de pe locul 3 Da, asta crește Spania își merită soarta pentru ce selecție a făcut în Enrique, zice Evelin. Băi, nu știu, e aici vorba de selecție sau de calitate îndoielnică la jucători sau e efectiv ghinion ce s-a întâmplat până acum pentru Spania? Eu zic că e
1: bine ghinion. E un pic și lipsa asta de experiență, eu. adică lipsa de, de maturitate în fața porții, poate. Mm-hmm. Dacă selecția este una corectă pentru ce vrea să facă Enrique, Asta mi se pare. Deci, eu am văzut, dacă te uiți la jucători de la Barcelona, de la Manchester City, care sunt educați după o anumită filozofie.
0: Da. E corect ce face, însă, trebuie să aibă un pic de răbdare și să. și inspirație în fața porții. Inspirație, da. Un pic ok. De Bun, cam astea au fost meciurile de ieri, așadar, trei meciuri destul de interesante cu unele surprize. Am văzut și cel mai frumos meci de până acum, de la Campionatul European, cu siguranță. Eu sunt curios dacă va mai fi altul care să fie la fel de bun. Nu, nu crezi, nu? Ba, cred că nu. Da, ok. Da. Na, să sperăm, poate în fazele eliminatorii să. Faza eliminatorii
1: când echipele trebuie să tragă, dacă ești în dezavantaj, trebuie să tragi să așa. Acolo cred că o să fie iară meci frumos.
0: OK, bun, uh, intrăm în meciurile decisive. Astăzi uh, se joacă doar două azi, de mâine o să se joace câte patru. Uh, grupa A, o grupă uh, cu Italia, țara galilor primul meci. Uh, mă rog, primul meci, Sunt în același timp se joacă Italia, țara galilor, așadar uh, luptă pentru locurile 1 2 în grupă, după care uh, Elveția, Turcia se vor lupta practic pentru locul al treilea. Turcia, chiar și cu o victorie, mi-e greu să cred că cu 3 puncte și golaverajul pe care o să-l aibă, dacă nu cumva bat cu 10-0, nu cred că o să se califice de pe locul 3. E foarte posibil ca din această grupă, dacă nu Elveția, va învinge să nu se califice locul 3. So, uh, hai să începem să le luăm pe rând. Zic, Italia, uh, care a impresionat în primele două meciuri, clar mare favorită cu țara galilor, nu încape îndoială dar Țara Galilor, o echipă care a scos două rezultate pozitive cu, ei, cu formații mai slabe, teoretic, decât ea și cu o șansă reală, aș, aș spune, să încerce să învingă pe Italia și să se ducă cumva la un nivel și mai, și mai sus.
1: Alvesare mai puternice, teoretic, te refer.
0: A, cum?
1: Ai spus adversare mai slabe, teoretic, dar cred că. Da, teoretic. da, da, am zis, na, puternic.
0: am greșit, mai puternice, evident, da. Bun, da, bă, da, tu teoretic. ce crezi? Bunesc că Italia o să-și menajeze niște oameni. Eu asta cum, sunt, cum foarte curios. Sunt,
1: curios. sunt foarte curios. În primul rând, ce jucători vor fi menajați, dacă vor fi menajați, și în al doilea rând, cum va arăta Italia cu acești jucători menajați? Pentru că mie ce mi-a plăcut foarte mult la ultimul meci, când Chelinia a ieșit din teren, nu s-a văzut absolut niciun sentiment de panică în tabăra Italiei. Au jucat exact la fel de bine cum au făcut-o și înainte să iasă Chelini, fără niciun fel de teamă, fără niciun fel de, de trac. Au dominat meciul în continuare. Sunt curios ce se va întâmpla dacă vor mai ieși câteva piese importante. Să spun, nu știu, dacă îi menajează pe imobile sau dacă menajează pe locateli sau nu știu.
0: Eu sunt destul de sigur că o să menajez destul de mulți. Am impresia că și la conferința de presă a zis Mancini că 4-5 jucători s-ar putea să lipsească. Se poate, deci, având în vedere știu... sezonul
1: lung care a fost și căldurile pe care se joacă și așa mai departe, e posibil.
0: Da, poate o să-l vedem pe Belotti în locul lui imobile, cum ziceai, poate o să-l vedem pe Verati dacă și-a revenit după accidentare da. sau poate cel puțin măcar să intre, să intre ca rezervă. Uh, ok, bun. Deci Italia, o echipă care a impresionat în primele două meciuri, uh, s-ar putea să vedem o, o altă Italia în acest meci. Cred că țara galilor ar putea să profite? Țara galilor ar fi în fața unei performanțe remarcabile așa pentru istoria lor, chiar dacă vorbim de o semifinalistă de acum 5 ani. Uh, are are, uh, uite, Aaron Ramsey care joacă în Italia, s-ar putea a fost destul de impresionant în ultimul meci în victoria în fața Turciei, mă gândesc că ar putea să, să aibă un as în mânecă cumva prin prezența lui acolo la mijloc.
1: Se poate, cunoscând, echipă, adică, cunoscând jucători, cunoscând stilul din Italia și așa mai departe, este posibil să aducă un plus uh, în echipă, un plus de experiență, în a juca împotriva unei asemenea echipe. Dar eu cred în continuare că depinde foarte mult de de cum se va prezenta Italia, adică ei dacă ar fi jucat meciul ăsta cu echipa principală, probabil că țara Galion nu ar fi avut foarte multe șanse și în continuare spun, nu știu cum va va arata Italia. Se poate să arate la fel de bine și cu 4-5 jucători schimbați. Asta ar fi fi extraordinar.
0: Atunci chiar ar fi o echipă de speriat? Exact. Că toată da. lumea vorbește cine e echipa cea mai informă, cel puțin după două etape. Uite, după meciurile, meciul Franței de ieri, aș spune că Italia a jucat cel mai constant bine, să zic așa. Da, într da, da. da. Exact, asta aveam și eu să, să adaug. Ok, bun. Se mai joacă Elveția cu Turcia în același timp. Practic, Elveția, dacă va câștiga, se va califica în proporție de 99%. Cred că n-ai cum să nu te califici cu 4 puncte, totuși. Să Elveția, cu o victorie, se va califica. Turcia, care e probabil una din dezamăgiri, cel puțin din punctul meu de vedere, una din dezamăgirile turneului de până acum. Fără gol marcat, 5 goluri încasate, e drept 3 cu Italia și 2 cu Țara Galilor. Uh, și trebuie spus cu țara galilor n-a jucat deloc bine, adică a jucat ca o echipă mult inferioară față de țara galilor. Uh, Turcia încă speră, cum am spus, cu trei puncte și un gol-averaj uh, pozitiv s-ar putea totuși să, să se califice, dar pornește de la 0-5, deci trebuie să dea multe goluri Turcia. Uh, cum vezi jocul ăsta? O să vezi, vedem Turcia atacând, Elveția încercând să lumească pe contraatac. E puțin delicat că Turcia are nevoie neapărat de victorie, pe când Elveția și ea are nevoie de victorie. Adică știe că va întâlni o echipă care va ataca, dar în același timp trebuie să atace și ea.
1: Aici depinde foarte mult și de ce se întâmplă în celelalte grupe. Eu cu 4 puncte de pe locul 3, cred că te califici. Sincer.
0: Te califici, da,
1: da. Dacă ai 3 puncte e... Acolo la limite Deci, Turcia e o ultima fisă pentru ei. O să fie interesant ce, ce o să schimbe antrenorul pentru că mie mi s-a părut că um, o problemă care, am, care mi se pare mie că are echipa Turciei este um, folosirea lui Burak Maz ca unic vârf. Okay. Mie mi s-a părut în, meciul, în, în ultimul meci cu, uh, cu Țara Galilor. Mi s-a părut că era foarte departe de echipă, cumva. întotdeauna când Turcia trebuia să atace, acesta era undeva departe în atac, și până reușeau ei să iasă din, din apărare, nu prea ajungea să, să combine, să nu știu ce. Da, că mai un un de un decât om decât dar El nu are, cred că nu are, nu e Cristian ști. știi? El are la 35 de ani, nu poate să mai facă. La Lil, unde, unde joacă la club, el a jucat într-un sistem cu două vârfuri, și aia l-a, probabil că l-a ajutat să chiar dacă a l-a ajutat să fie, să, să fie mult mai eficient și să aducă unul la mult mai mare echipe. Acum ca unic vârf, mi s-a părut lucrul ăsta că el era izolat de echipă da, Și da. aici ar trebui o soluție că trebuie să gândească ori să joace cu încă un vârf sau să joace el un pic mai retras și să fie un față care să se poată retrage mult mai ușor și să ajungă mai repede în față, nu știu, trebuie, trebuie cumva văzut, pentru că lipsește și experiența acolo în apărare, cineva care să calmeze jocul când, când revin în faza ofensivă, pe tranziția pozitivă, să fie cineva care să, să dea câteva pase de calmare și echipa să se așeze un pic în ata. Mi se pare că și asta a lipsit. Să vedem. Acum trebuie, trebuie să se gândească
0: Güneș. N-o da, osul. și e cu cuțitul la os cum ar veni, fiindcă turcii cu siguranță se așteptau la mai multe, cum ne așteptam și Asta noi din sigur, partea da. lor. Uh, să vedem dacă vor uh, reuși să câștige meciul ăsta. Uh, dacă te vei uita la un singur meci, la care dintre cele două ai vrea să te uiți? Uit, la Italia. <laughs> Fără dubii, nu? Chiar dacă miza <laughs> e mai mică acolo. Teoretic. E, probabil că ei o să
1: spună și când se întâmplă chestia
0: în ceva. Da. Uh, ok. Uh, numai puțin mai vreau să văd eu ceva. Uh, să mă uit puțin pe tablou să văd câștigătoarea și locul 2 din grupa asta cu cine o să joace. Deci câștigătoarea grupei o să joace cu locul 2 din grupa C, care ar putea să fie Ucraina sau Austria în mod normal. Deci Italia are toate, are toate motivele să... Să nu cedeze. Să da, câștige grupa. Da, da. Bun, pe când locul 2 din grupa A ar juca cu locul 2 din grupa B? Văd bine? Cred că da. Da, cu locul 2 din grupa B, care ori Rusia, ori Finlanda, ori Danemarca. Ah, hai că nu e așa rău. Adică nu e rău nici dacă termin pe 2 totuși în grupa A. Uh, țara Galilor contra Rusia sau Țara Galilor contra Finlanda. Uite, cu Finlanda cred că ar ponii favoriți. Cei din țara galilor. Păi da, doar că în Finlanda acum joacă cu Olanda, nu? Cum? Da, uh, nu, astea cu o să Belge. joace. Cine Finlanda în ultimul meci cu Belgia o să joace, da? De deci e greu de crezut că termină pe 2.
1: Cred că o să fie pe 2, da.
0: da? cu Rusia sau cu Danemarca. Dacă Danemarca câștigă la mai multe goluri, ar putea să termine pe 2. Bun, uh, cam asta e pentru azi, uh, hai să vedem ce ne mai zic oamenii, Eveling Gheorghița ne zice că a criticat Spania fiindcă insistă cu foarte mulți tineri, la turnee aduci pe cei foarte experimentați sau tineri certitudini stau Tiago și a Spilicheta pe bancă și joacă Olmo, băi da, să știu, uite, Pedri Ferran, Ferran Torres Olmo mi se pare și mie foarte dubios că e titular și a fost titular în ambele meciuri la, la spanioli Pedri, ok. Pedri e un tânăr foarte, foarte talentat, care probabil o să fie un jucător mare la viața lui. Uh, poate e prea, e prea tânăr și încă ne copt, avem de unde să știm. Ferran Torres, mai mult rezervă la Manchester City. Uh, complicat probabil și pentru el să intre într- într- într-un turneu final. Uh. Pedri și Ferran sunt jucătorii care
1: se potrivesc cu stilul. Asta e, adică e motivul care mă gândesc eu că i-a, pus, i-a dus în echipă. Pe Pedri și pe Ferran. Bine, Ferran nu a jucat titular la ultimul meci A fost,
0: a fost rezervă. În dreapta a jucat Gerard Moreno. Da, 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 l-au schimbat. În primul meci a fost titular. În primul meci a fost titular, uh-huh. da. Ceea ce m-a suflit și pe mine a fost dipsalul
1: Tiago. Pentru că deci, Tiago este un jucător care a fost educat după stilul, stilul Barcelonei și a fost preferat coche acolo. În poziția aia. Am mă suprinși pe mine un pic, dar Spania n-a jucat rău, asta nu crede, adică să, trebuie critici să, Spania, bage în să critici Spania acum, da, critici că ce-și fac, și construiesc un pic o echipă și pot să, să aibă poate ceva pentru viitor. E adevărat, Poți să zici că trebuie să bagi pe ea cu experiență ca să facă figură bună și la turneul ăsta final, dar o echipă care se călește la turneul ăsta, la mondial, viitor o să fie... Poate
0: mult mai bine. Okay, deci Spania mult mai bine. campioană mondială în 2022 Să reținem <laughs> Ok, Bine Dan uh, Asta a fost emisiunea noastră de azi uh, Să ne urmăriți în continuare pe platformele noastre Tackle.ro și pe social media uh, Ne vedem și mâine Nu știm la ce oră Dar ne vedem și mâine Nu știu dacă la ora 9 Azi practic am intrat mai târziu Din cauza că sunt doar două meciuri la ora 7 era timp la ora 9 probabil că oricum majoritatea lumii dormea așa că mm-hmm. da, mâine cum o să fie mai multe meciuri a, de fapt tot la 7 începe, s-ar putea să ne vedem tot la 12 în cazul ăsta, vedem mersi Dan mersi celor care ne-au scris și ne mersi, ascultă și, și ne auzim mâine ceau ciao.